0: 미디어
1: 톡톡
0: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 민동기 기자 정상근 기자 두분 함께합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 오늘은 이 뉴스를 안 다룰까 생각했는데 음. 역시나 이슈의 블랙홀. <웃음> 날리면이냐, 바이든이냐, <웃음> 누가 책임이 있느냐, 뭐 이런 거 가지고. 그 옛날에 그
2: 드레스 사건 있잖아요. 예. 이게 파랑 검정이냐,
0: <웃음> 하얀 골드냐. <웃음> 골드냐, 뭐 파랑이냐, 뭐 파랑이었나? 그랬죠. 네. 뭐잘 모르겠어요. 보는 눈에 따라서. 자, 일단은, 어, 국민의 26.9%는 우파귀 난리면으로 들었다 제가 뒤에 그거는 여론조사는 제가 개요는 설명해 드릴 텐데 뭐 이런 여론조사도 나왔어요 그래서 한 61% 정도가 좌파귀를 가지고 있는 바이든으로 들었다 이런 우스갯소리까지 나왔는데 참 이런 것까지 여론조사를 해야 되나 하지만 이제 우리는 정치 토크가 아니기 때문에 저널리즘 이슈 이거와 관련돼서 파생된 저널리즘 이슈에 대해서 좀 다뤄보도록 하겠습니다 자, 이거 장기, 한 이틀이면 끝날 줄 알았는데. 음. (웃음) 이거를 사과를 안 하셔서. 유감 표명도 안 하고. 김재원 전 최고위원 같은 경우에 최근 방송에 나와서. 이거 봐, 이거 사과하면은 야당에서는 끝내지 않고 계속 밀어붙일 거다. 사과하면 안 된다. 이런 얘기를 또 하시더라고요. 음. 진짜 국민의힘 여권분들은 그런 인식을 (웃음) 강하게 가지고 계신 것 같아요. 그래서 길어질 것 같습니다. 자, 언론부도 굉장히 많이 나왔어요. 지금 여러 차례 이제 논점이 바뀌기도 하고 뭐 그런 상황인데 지금 현재 상황을 좀 정상금
2: 기재가 좀 정리를 해 주시죠. 어좀 뭐랄까 이제 신문의 색깔에 따라 서좀 다르게 보도하는 측면도 있고 어 그리고 또뭐 상당수 많은 언론들은 좀 지금 이제 정부나 대통령실의 대응 태도가 좀 문제가 있다 이런 지적을 하는데도 사실 많습니다. 음. 뭐 MBC뿐만 아니라 뭐 다른 방송사들도 뭐 날리면이 아니라 이제 바이든으로 최초의 보도를 했고 어 그건 이제 최초의 신문사들도 마찬가지였는데 이 대통령실 해명이 바뀌면서 좀 대통령실의 해명에 좀 중점적으로 보도하는 언론들도 있고 또 그러면서 이제 MBC의 최초 보도를 그 잠. 자막을 잘못 따라서 낸좀 그런 이제 일종의 사건 사고 좀 이렇게 취급하는 언론들도 있는 것 같습니다. 자막 조작 사건 이렇게 이제
0: 국민의힘에서는 딱 네이밍을 해서 이름을 붙였어요. 그렇죠. 제가 좀 의아한 것은 이제 민동기 기자께 좀 여쭤볼게요. 아니 물론 뭐 이렇게 들릴 수도 있고 저렇게 들릴 수도 있다고 봅니다. 그런데 mbc가 이제 뭐 처음에 유튜브로 어 이렇게 그 자막을 달아서 내보냈고 그런 다음에 14시간 동안은 정상근 기자님이 말씀하셨지만은 우리나라의 유수의 언론들이 다 TV 조선, 채널에 할것 없이 다 바이든이 쪽팔려서 어떡 하나로 보도를 했잖아요.
1: 네. 어떻게 아, 보세요? 그게 이제 대통령실 출입 기자들도 뉴욕을 같이 갔지 않습니까? 예. 그래서 이제 흔히 말해서 거기 촬영된 영상이 서울에 이제 송출이 됐고, 음. 그 송출이 되면 은 당연히 이제 그 서울에 있는 언론사들 영상을 볼 수가 있게 됩니다. 예. 그리고 송출이 된 즉시 뉴욕에 있는 이른바 용산 출입 기자들, 대통령실 출입 기자들도 노트북을 통해서 그 영상을 볼 수가 있거든요. 그러니까 뉴욕에 있는 대통령실 출입 기자들이 그 영상이 송출이 됐을 때 음. 다들 모였다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그그 아침에 그 영상을 듣다가 음. 어, 모여가지고 이제 확인을 하고 있는데 그때 그 대통령실 출입 기자들의 관심은. 어, 윤석열 대통령이 바이든 대통령하고 얼마나 오랫동안 만나느냐 예. 이 관심사였대요. 음. 근데 이제 서울 언론사 쪽에서 그 영상을 확인을 하다가 문제 그비속고가 이제 있다는 게 이제 확인이 된 겁니다. 예. 그래서 서울에 있는 언론사가 현장에 있는 그 용산 대통령실 출입 기자들에게 이거 확인을 한번 해줬으면 좋겠다라고 이제 흔히 말해서 이제 확인문 요청이 들어간 거고요. 음. 그래서 이제 뉴욕에 있는 그 대통령실 출입 기자들이 모였던 거예요. 모여가지고 같이 여러 번 들었죠. 음. 그런데 대부분 음. 바이든으로 들린다라는 결론이 내려졌고 음. 그래서 그 결론 끝에 이제 각 언론사들에게 다 보고가 된 거죠. MBC 기자가 선동한 거 아닙니까? 이거 아니, 이거는 현장에 있었던 (웃음) 그 대통령실 출입 기자들로부터 확인이 된 내용이고요. 이 제가 말씀드린 이 내용은 MBC가 흔히 말해서 유튜브를 통해서 방송을 내보내기 전에 일어난 사건이거든요 그렇죠. 오전 7시 40분 50분 때
0: 있었던 일이죠
1: 그러니까 네. 국민의힘 쪽에서 주장하는 이 내용이 음. 타임라인과 팩트체크를 해보면은 음. 금방 사실과 다르다는 부분들이 여러 군데서 발견이 되거든요
0: 그러니까요 네. 저는 이 주장을 보면서 사실 좀 전체 언론인들이 조금 분개해야 되고 모욕감을 느껴야 된다라는 생각이 들었어요 저도 조금 약간 그 부분에 있어서 좀 기분이 언짢았는데 왜 그러냐면은 우리는 자체적인 귀나 판단력이 없이 어느 언론이 한 음. 언론이 딱 이렇게 프레이밍을 해서 몰고 가면 은 그냥 다 따라가는 그런 약간 레밍 같은 언론인인가 <웃음> 이런 식으로 <웃음> 규정이 된
2: 거잖아요 아니 뭐 불이야 이것도 아니고
1: 뭐. <웃음> 네, 같이 모여서 이제
2: 기자들이 음. 회의를 하고 있는데 저쪽에서 누구 하나가 바이든이다 그런다고 아 바이든이구나 사람들이 네. 이렇게 생각할 일은 만무하잖아요. 그렇죠? 네, 갑자기 이제 판단을
0: 한 거죠 특히 이제 t v 조선의 훌륭하신 보도국장님도 계시고 정치부장님도 계시고 다 이분들이 다 판단을 해가지고 보도를 한 건데 그리고 14시간 동안 해명이 나오건 전까지는 헷갈렸을 수는 있어도 단한 명도 한 언론사도 난리면이라고 음. 가능성을 제기한 곳은단한 군데도 없었잖아요.
1: 난리면이라고 한 것도 아니고요. 네. 바이든이라는 그이 이름에 대해서 음. 어, 미국 대통령, 현 대통령에 대해서 바이든이로 안 들린다. 이게 좀 다른 쪽으로 해석할 여지가 있다라는 매체가 음. 한 군데라도 있었다라고 음, 한다면 은 아마 좀 얘기가 좀 달라졌을 텐데 예. 김은혜 홍보수석이 현지에서 브리핑을 하기 전까지 음. 이른바 그열몇 시간 후에 다른 예. 군데도 그렇게 보도한 곳이 없었다라는 거죠. 음. 그럼 무슨 얘기냐면 은다 바이든으로 들었다는 얘기와도 저는 같다고 생각을 해요. 그러니까요. 네. 자 그런데
0: 정부에서 이제 대통령 실에서 해명을 난리면이라고 했고 그 이후에 이제 여론조사가 나왔어 이거를 여론조사 해야 되느냐. <웃음> 굉장히 놀라웠는데 일단 조사 개요. 앞에서 살짝 말씀드렸지만 조사 개요 설명드릴게요. KBC 광주방송하고 UPI 뉴스 의뢰로 넥스트 위클 리서치가 조사를 26일부터 27일까지 9월 26일, 2 7일 조사를 했는데요. 난리면으로 들렸다. 26.9%. 바이든으로 들었다. 61.2% 그리고 한 10% 정도는 이제 안 들린 거죠. 그러니까 뭐 그렇죠. 헷갈렸다 이렇게 네. 본 건데 자 26.9%면 최근 여러 여론조사에 대통령 지지율하고 대충 비슷합니다. 아플까? <웃음> <웃음> 그러니까, 그러니까 난리면으로 들려서 대통령을 지지한 건지 아니면 음. 대통령을 지지하시는 분들이 난리면으로 들으신 건지 인과관계는 제가
2: 모르겠어요. 근데 대충 그렇게 나와요 지금. 음. 어떻게 보십니까 정상 기자. 글쎄요. 이거 <웃음> 이거 뭐 여론조사 할게 있나 라는 생각이 네. 좀 들고 사실 이건 득기 평가의 문제다 뭐 이런 얘기를 하지만 저는 좀 출제 오히에좀 가까운 상황이다 좀 그런 생각이 좀 들거든요. 그러니까 네. 이게 뭐 답이 사실은 뭐 정해져 있는 사건이거든요. 그러니까 바이든이냐 난리 날리면이냐 이건 뭐 디테일이고 지금 이제 주어진 문제에 대한 답은 그 대통령이 카메라가 어디에서나 있는 그 공적인 자리에서 어, 비속어와 욕설을 사용했다라는 거니까 네. 어, 그렇다면 나올 수 있는 답은 굉장히 간단한 그러니까 해법이 되게 간단한 문제인 건데 음. 어, 자꾸 이 문제에 대한 해법은 외면하고 좀 엉뚱한 얘기를 하고 있는 거고 또 그것이 잘 먹히지 않다 보니까 이제 그 것을 최초 보도한 언론사를 향해서 좀 공격을 하고 있는 좀 그런 이상한 상황이 계속해서 펼쳐지고 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 뭐 난리면으로 들으신 분, 바이든으로 들으신 분다 존중합니다. 자 자세한 여론조사. 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시길 바라고요. 우리가 이제 본격적으로 얘기했던 그거잖아요. 그래서 MBC에 대해서 국민의힘이 권성동 전 원내대표 등등을 해서 항의 방문을 하고 음. 그런 다음에 지금 박성재 사장을 비롯해서 네 명을 고발 고소 고발이죠 고발을 고발, 하고 네. 그리고 뭐 몇몇 의원들은. 사장 들어와서 보고하라고 그래 이렇게 의원이 <웃음> 박성재 사장 들어와서 보고하라고 그래 그렇게 얘기, 얘기하기도 하고 대통령실에서는 MBC의 공문을 보냈어요 음. 보도 경위에 대해서 해명하라고 이런 이제 어, 뭐 공문까지 나갔습니다. 자 이거 어떻게 보세요 민동기 기자?
1: 그러니까 MBC와 지금 국민의힘은 그 문재인 정부 시절부터 음. 어, 굉장히 좀안 좋은 관계에 있었지 않습니까? 국민의힘 보수 정당 쪽과. 네, 뭐 채널의 이른바 그 사건부터 시작을 해서, 예. 어 그리고 지금 고발 사주 이런 이으로 연관된 이 과정에서 음. MBC가 아마 국민의힘 입장에서는 상당히 좀 불편한 언론사일 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 예. 근데 사실 저그 그 이전에 왜 이렇게 그럼 이렇게 이 MBC에 대해서 이렇게 국민의힘이 공격이 집중이 되느냐? 음. 어, 광우병 얘기를 처음에 하지 않았습니까 이번 사건?
0: 광우병 사건이.
1: 이명박 정부 초기에 있었던 광우병 네. 파동. PD 수첩에 네. 광우병도 언급을 했어요. 음. 이번에 이제 MBC를 비, 비난을 하면서 그러니까 이번에 윤석열 정부의 그 대통령실의 용산에 이제 들어가 있는 참모들 가운데 m b 라인들이좀 적지 않게 포진이 돼 있잖아요. 네. 그래서 이쪽에 그분들이 약간 그 광우병 트라우마? 피 d 수첩 트라우마 이런 거를 좀 가지고 있는 것 같고 음. 그래서 초기 대응에 음. 이거 초기 대응을 완벽하게 하지 않으면 은 나중에 굉장히 밀릴 수도 있겠다 이런 판단을 한것 같고요 음. 그래서 MBC를 이렇게 타겟으로 삼은 것 같은데 결국 궁극적으로는 내년 2월에 지금 박성재 사장 임기가 끝납니다 2월에 끝납니다 그렇습니다. 예. 아, 뭐 연임 얘기가 솔솔찮게 나오고 있는 그런 상황이거든요 음. 지금 이제 MBC 사장을 선임하는 곳은 이제 대주주인 박문진인데 예. 박문진의 이사 구성상 아마 음. 박성재 사장이 연임 의사를 밝히면 은 그대로 이제 연임될 가능성이 높은데 예. 국민의힘 쪽에서는 지금 MBC를 그대로 놔두어서는 음. 나중에도 계속 이렇게 문제가 될수 있겠다라고 판단을 한것 같아요. 그래서 여러 가지 그런 목적이 좀 있는 그런 MBC 타깃이 아닌가 싶습니다.
0: 그렇군요. 자 다른 언론들은 이 이슈를 좀 어떻게 보도하고 있는지 이게 크게 보면은 뭐 언론 탄압 아니면 언론 압박 이렇게 좀볼 수도 있는 거고 뭐 여러 가지 이제 뭐 관점에 따라서 다를 수가 있는데 언론사마다 이 사안 MBC를 콕 집어서 이제 국민의 힘과 정부 여당이 공격하는 것에 대해서는 좀 어떤 식으로 보도가 나오고 있나요?
2: 좀 일단 이 플랫폼 성격으로 보면 이제 방송사 같은 경우에는 좀 뭐랄까 좀 약간 좀한할만 떨어져서 좀 객관적으로 전달을 하려는 것 같아요. 그러니까 음. 국민의 입장을 전달을 하고 그리고 또 MBC의 반박을 전달을 하고 좀 그런 상황인 것 같고. 어 이제 한겨레 신문이나 경향 신문 같은 경우에는 굉장히 좀 강하게 비판을 하고 있죠. 예. 어 일단 뭐 국민의힘이 좀 이런 식으로 일종의 이제 실력 행사를 한 건데 이제 정치인들이 찾아가서 어 누구 사장 나오라 그래 뭐 그런 거니까 어, 여기에 대해서는 굉장히 좀 비판적인 시선인 거고. 어 반면에 이제 조선일보라든지 뭐 중앙일보 뭐 일부 칼럼 같은 경우에는 그 m b c 에 굉장히 좀 비판적인 그 보도도 있습니다. 음. 그러니까 MBC가 뭐 일종의 선동을 했고 어 여기 이제 대통령의 부정확한 말을 가지고 어, 바이든이라고 규정을 해버렸기 때문에 다들 그렇게 음. 듣고 있는 거다. 좀 이런 식으로 좀 성격 규정을 하면서 MBC를 비판하는 언론도 있습니다.
0: 그러니까 요 사안도 어쨌든 약간 진영 논리로 좀 갈리는 듯한 이런 분위기도 있네요. 그러니까 이게. 그렇죠. 예.
1: 근데 다만 이제 한 가지 좀 특이한 점은 조선일보 같은 경우에는 명백하게 이제 MBC 비판에 무게중심을 두고 있는 것 같고 음. 중앙일보도 역시 m b c 좀 비판적이긴 한데 그나마 약간 아, 윤석열 대통령과 예. 참모들에게도 좀 문제가 있다라는 약간 양비론적인 성격에 더 무게가 있는 것 같고요. 아. 반면에 예. 동아일보 같은 경우에는 음. 아, 조선중앙일보와는 다르게 예. 상당히 좀 윤석열 대통령과 윤석열 정부좀 비판적입니다.
0: 굉장히 저는 그래서 민족적 논제 동아일보인가. <웃음> 동아일보를
1: 보면서 깜짝깜짝 놀라요. 예. 심지어 그 김순덕 대리자 그러니까요. 같은 경우에는 네네. 칼럼을 썼는데 어차피 소송을 해봤자 대법원에서 무죄 판결이 날 가능성이 크다. 음. 그렇게 얘기를 하면서 뭐 광우병과 관련해서 피디 수첩 보도도 다 무죄 판결을 받았다라는 그렇죠. 언급을 하면서 음. 참모들을 오히려 좀더 책임을 물어야 한다는 취재 칼럼을 또 내기도 했거든요. 예. 그러니까 조선중앙일보와는 또 동아일보가 상당히 결이 좀 다릅니다. 조선중앙일보도 사실 그렇게 그 참모들에 대한 비판을 음. 할 수밖에 없는 게이
2: 조선중앙일보도 이 삼참모진들의 해명 그리고 시간의 흐름에 따라서 논조가좀 바뀐 그렇죠. 면이 없지 않아 있거든요. 예. 처음에는 다들 뭐 바이든이라고 듣고 뭐 이제 욕설을 쓴 것으로 들었으니까 이 부분에 대해서 문제를 제기했다가 어 김은혜 홍보수석이 바이든이 아니라 난리면이고 그리고 그 욕설은 미국 의회가 아니라 우리 국회를 향한 것이었다 이렇게 해명을 하니까 또 거기에 맞게 민주당이 공격에 대해서 이제 반박 비판을 하고 했었는데 이후로 계속해서 이제 참모진에서 이제 대통령이 욕설을 한 것도 잘 기억을 못하더라 이런 식으로 해명을 하니까 어 사실 그 본인들의 논조도 계속 바뀌어지는 거죠. 그러니까 그렇죠. 결국은 대통령이나 참모들에 대한 비판을 안할 수가 없. 는좀 그런 상황이 된 겁니다 음. 그래서 최근에 제가
0: 소속돼 있는 뉴스톱에서 이제 팩트 체크를 하나를 했어요 뭐 아주 사소한 건데 이제 조선일보에서 어, 이거가 이제 들리는 대로 들릴 수도 있다 이거를 이제 몬더그린 효과라고 이제 뭐 그런 효과가 있거든요 네. 근데 그거를 바베큐 사전인지 효과라는 말로 해가지고 과거에 2010년에 케베스 스폰지에서 바베큐를 계속 들려주면은 뭐 여러가지로 들린다 이런 거를 실험을 해본 적이 있어요. 음, 그래서 바베큐 효과 이렇게 제목을 가운데 제목을 달아가지고 보도를 한 거예요. 그런 다음에 국민의힘에서 바베큐 효과라고 있는데 <웃음> 대변인이 문제다. 뭐 문화일보 뭐 여러 언론에서 바베큐 효과가 있는데 그런 효과 없습니다. 음. 한국에 지금 처음 나온 거예요. 온더그린 그러니까 효과, 뭐 사전 각인 효과 이런 거를 쓰면 되는데 자기가 효과를 만들어가지고 음. <웃음> 막 뿌린 거예요. 그래서 음. 그거를 조금 팩트체크하는 기사도 네. 했습니다. 그래서 자 이게 이렇게 갈문제인가 그런 생각이 좀 많이 들어요. 게다가 김대기 대통령 실장은 가짜뉴스라고 얘기를
1: 했거든요. 이거를 음, 규정을 해버렸죠. 가짜뉴스다. 이건 어떻게 보지? 니까 민동기 기자. 아, 그러니까 지금 대통령실의 해명이 계속 바뀌잖아요. 네. 처음에는 아무런 해명을 내놓지 못했다가 음. 김은혜 홍보수석이 비속어는 인정을 했지 않습니까? 예. 그게 예, 한국, 야, 한국 야당을 겨냥한 것이었다. 그런데 예. 바이든이 아니라 날리면이었다고 했다가 음. 나중에 또이 김은혜 홍보수석의 해명마저도 대통령실에서 부인을 하거든요. 욕설도 아, 안 했다. 욕설도 안 했다. 이렇게 가고 있는 겁니다. 지금. 그래서 이제 김대기 비서실장의 마지막 이제 최종 입장이 음. 가짜 뉴스다.
2: 예. 이렇게 규정을 해버린 거죠. 이 가짜
1: 뉴스면은 진짜가
2: 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 가짜 뉴스라고 얘기를 해서 그럼 대체 대통령이 어떻게 얘기를 했냐라고 얘기를 했더니 물어봤더니 김대식 실장이 그건 모르겠는데 <웃음> 그러면 뭐를 근거로 가짜 뉴스로 갈 것인가? 그러니까 네. 진상
0: 규명을 하겠다라고 하는데 대통령이 기억이 안 나면 어떻게 진상 규명을 그렇죠. 한다라는 건지. 음. 네. 그까 그러니까 언론에 어떻게 이게. 바이든으로 나왔고 이게 뭐 처음에 그런 영상들 반디캠이라고 하나요? 그런 인터넷에 유포된 영상이 어떻게 나왔는지 뭐 이런 거를 보겠다라는 건데 이틀 전에 신경민 전 의원이 방송에 나와서 MBC 같은 경우에는 자기네 영상을 그런 유튜브용 아니면 반디캠 이런 영상으로 바꾸려고 하면은 컴퓨터가 다운돼 버린다. 왜냐하면 네. 그런 시도들이 있으면은 이게 아, 자신들의 어떤 영상에 이거 가치나 훼손이 되고 문제가 됐으니까 아예 그런 소프트웨어를 쓰고 있대요 MBC가. 음, 그러니까 이제 MBC도 아닌 거고 뭐 어떻게 찾으려고 하는 건지
2: 좀 의문이긴 해요. 근데 이게 사실 그 MBC가 찍은 거를 MBC가 가지고 있다가 MBC가 풀었던 영상이 아니라 그냥 풀기자단을 조직을 해서 갔거든요. 그 그러니까
0: 처음에 그럼, 이제 1 2개 방송사에 풀렸고 그 다음에는 더 이제 네. 그 그게 원래
2: 이제 MBC의 차례도 아니었습니다. 근데 원래 음. 가기로 했던 팀이 그니까풀 기자 팀이 있었는데. 교통체증 때문에 그 뉴욕에 제 시간에 도착하지 못했고, 어, 그래서 다급하게 갈수 있는 팀이 KBS랑 이제 MBC 팀이었기 때문에 음. 두 팀이 이제 가서 그 전체 영상을 이제 풀로 찍어서 같이 이제 공유를 했던 거고, 음. 그 공유가 된 이후에 좀 어떤 어떤 과정을 거쳐서 이제 밖으로 나왔던 것 같은데, 어, 이것을 MBC가 야당과 짜고 그 일부러 이렇게 찍어서 밖에 유출한 것처럼 그 민주당에 이제 전달한 것처럼 그 얘기를 하는 것 자체가
1: 굉장히 좀그 무책임한 얘기인 것 같아요. 음. 그 영상이 밖으로 나갈 수 있는 경우의 수는 너무나도 많기 때문에 MBC로 특정할 수 있는 그런 것도 음. 상당히 좀 위험한 거죠. 그러면 전체 언론사를 압수수색해서 (웃음) 그러면 밝혀질 가능성도 있습니다. (웃음) 전체 언론사를 압수수색하면 전체
2: 언론사 서버를 압수수색한다고 되겠습니까? 세상의 모든 기자들의 (웃음) (웃음) 핸드폰을 다 압수수색을 해야죠. 어, 그렇군요.
0: 알겠습니다. 자 고민정 더불어민주당 최고위원이 윤석열 정권 외교 참사 거짓말 대책위원회 저는 이런 위원회는 처음 봤는데 여기 위원장을 <웃음> 맡아가지고 지금 이제 강공 드라이브를 하고 있는데 좀 눈에 띄었던 게 김은혜 홍보수석은 어디 갔냐 음, 네. 네, 이런 것들을 조금 페이스북에 올리고 얘기를 하고 있어요 김은혜 홍보수석도 본인의 해명이 부끄러워서 최근에 못 나오는 거 아니냐 최근 이제 직접 대변인은 아니니까 직접 나올 의무는 없지만 은 대변인 역할도 했는데 지금 사라졌거든요 어떻게 보십니까?
1: 그 사실 고혹스러운 상황이라고 생각을 합니다 음. 왜냐하면 홍보 수석으로서 어찌됐든 뉴욕에서 현장에서 바로 이제첫 해명을 하, 했잖아요 예. 근데 그게 언론들에 의해서 비판을 받는 부분도 있지만 당장 지금 대통령실 내부에서 본인의 입장이 부인당하는 상황이 발생을 했거든요. 음. 그러면 일단 아마 공개적인 석상에서 모습을 드러낼 경우에 이 상황에 대해서 또 아마 김은혜 수석이 음. 해명을 해야 되는데 음. 그러면 이건 굉장히 난처한 그런 상황일 수밖에 없는 거고 예. 그래서 막 이런저런 상황 때문에 지금 공개적인 석상에서 모습을 드러내지 않는 거라고 보는데 사실 저는 윤석열 정부에게 이 얘기는 한번 해주고 싶어요. 전 대변인이, 대동의실 전 대변인이 강인선 대변인이었잖아요. 예, 예. 조선일보 출신입니다. 맞습니다. 근데 석연치 않은 이유로 지금 해외 담당으로 지금 이동을고요 언론
0: 해요? 담당 비서관 예, 예. 네, 그 대변인으로 이제 이동을
1: 한 거지 않습니까? 예. 그러고 이제 홍보 수석으로 김은혜 전 의원이 왔는데 지금 이 상황이 노예했단 말이죠. 음. 여러 가지로 지금 저는 이 흔히 말해서 이 언론인 출신들 정치인들이 많지 않습니까? 예. 다음에 만약에 대변인이라든가 음. 지금 대변은 공석이잖아요. 홍보수석을 만약에 또 교체한다는 얘기가 있을 때. 과연 누가 가려고 할까? 음. 이런 생각까지 좀 해보게 되더라고요. 아
0: 가실 분들 많아요. 제가
1: 좀 아는데. 그런데 그런데 물론 전화만 지금
0: 전화통만 보시는 분들 꽤 제가 알고 있습니다. 그런데
1: 논설위원 뭐 이런 분들. (웃음) 그분들이 가려고 하는 이유가 음. 지금 단계에서는 너무 명확하다는 거죠. 음. 뭔가 언론과 제대로 소통하고 커뮤니케이션 한다기보다는 철저하게 대통령의 의중심기를 살피는 쪽으로 가지 않을까. 이게 우려가 된다는
0: 거죠. 그러게요. 알겠습니다. 다 다음 주 다다음 주에는 이 사안을 안 다루기를 정말 간절히 바라는데 음. 분위기란 틀린 적이 없어서 다음 주에도 다룰 가능성이 높을 것 같아요. 일단 여기서 오늘은 정리를 하겠습니다. 여러분은 지금 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근 민동기 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 군뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 굿뉴스 어떤
2: 거 가져오셨어요? 네, 저는 한국일보 기사 가져왔고요. 어, 제목은 20년 가난과 싸우다 아플 새도 없이 떠났다. 이 세모녀 사건 청년 가장의 비극이라는 제목의 기사였습니다. 어, 이 사건이 경기도 수원시 한 다세대 주택에서 이 세모녀가 함께 숨진 채 발견된 사건이었는데 어, 사회에 굉장히 큰 충격을 줬죠. 어, 이 세모녀가 이제 9장짜리 유서를 남겼는데, 어, 유서에 따르면 이 60대 어머니는 암, 그리고 어, 두 딸은 각각 이제 희소병과 정신질환을 앓았다라고 하고요. 음. 어, 이 사건이 곧그 알려진 이후에 그 국내 언론에서 좀 앞다퉈서 왜 이런 일이 벌어졌는지 어, 그리고 우리 사회의 뭐 사각지대, 복지의 사각지대가 어디 있는지 좀 여러 각도에서 조망을 했거든요. 예. 그래서 그런 보도 모두 좀 전반적으로 좋은 보도라고 보고 어, 다만 그러고 나서 이 얘기가 또싹 사라졌습니다 지금 음. 바이든이냐 날리면이냐 지금 이 얘기가 굉장히 많이 나오고 있고 또 어~ 그니까 그 국민 세 분이 좀 이렇게 생활고를 이기지 못해서 이제 숨진 이야기인데 어~ 지금 뭐 포털의 기사를 좀 찾아보기가 좀 어렵죠 예. 불과 이제 뭐한달 정도밖에 안된 사건인데 음. 마치 이제 몇년전 사건인 것처럼 좀 까마득하게 좀 잊혀져버린좀 그런 일이 있었습니다 예. 예. 그래서 그런 점에서 이 한국일보가 지금까지 이 건을 취재해 왔다는 것 자체로도 이 보도를 좀 칭찬해 주고 싶은 면이 있고, 음. 어 그리고 이 보도에서 이제 한국일보가 이 감춰진 또 하나의 사건의 이면을 좀 들쳤는데, 예. 이 언론에 보도된 이 세모녀, 어, 그러니까 음. 자매, 그러니까 두 자매가 있죠. 어 근데 사실 알고 보니까 이 가족은 어 아들이 하나 더 있었다라는 음. 겁니다. 첫째 아들이었고 이제 장남이었는데, 어 2년 전에 사망했다고 해요. 원래 이제 이 가족분들이 어 대대로 이제 물려받은 땅이 많아서 또 동네에서 손꼽히는 부자였다라고 하는데 또 작고하신 부친이 이제 조 공장을 크게 해서 크게 어렵게 살지는 않았다라고 합니다. 그런데 음. 어 이후에 좀 회사가 부도가 나고 어 부친이 이제 빚쟁이를 피해서 종적을 감추고 이세 남매와 이제 모친이 이제 도망치듯 화성을 떠나서 이제 수원에 자리를 잡았던 어 그런 상황이었던 거죠. 어 그리고 그때부터 이 사망한 큰 아들이 그이 가족들의 생계를 도맡았다라고 하는데. 어 새벽 5시에 일어나서 밤늦게 같이 택배 일을 하셨고 예. 어, 쉬는 날에는 쉬지 못하고 이제 칡을 캐러 다니는 것 같은 좀 소일거리를 찾아서 하셨다라고 해요. 예. 어 그러니까 작은 다세대 주택에 내시 살면서 좀 결혼 언간 생심이었다라고 하고요. 어 그런데 이 큰아들이 루게릭병에 걸렸다라고 음. 합니다 아... 네. 하지만 이제 생계를 책임지다 보니까 뭐 아프다 말도 못하고 병원도 못 가고 계속 일을 해 오시다가 네. 의사의 진단을 받고 3개월 만에 사망을 아... 하셨다고 해요 그니까 러 이게 뭐 결국은 이 얘기도 이제 복지 사각지대에 대한 얘기로 귀결될 수밖에 없는데 예. 근데 뭐 지금까지는 왜 이분들이 좀 빚이 이렇게 많은데 기초생활수급을 받지 못했는가 뭐이 음. 정도의 뉴스만 좀 이어졌었는데 이 새로 드러난 이 뉴스의 이면에서 더 나아간 질문이 좀 생길 수밖에 없는 거죠. 예. 그러니까 이 20대 청년이었던 분이 20년 동안 가족의 생계를 이렇게 홀로 책임지면서 왜 국가의 구조 신호 한번 보낼 수 없었을까? 아. 어, 이런 것도 있고 또이 생계를 책임진 이 남성은 본인이 몸이 안 좋고 병에 걸렸다라는 사실을 알고도 어, 왜 그걸 말을 못하고 생계를 계속 책임져 야 했을까? 이런 질문들을 좀 던질 수가 있는데. 음. 그 그러니까 이런 이야기들이 좀 우리의 현실이고 또 대한민국에 사는 사람들 상당수가 또 겪고 있는 뭐 이게 뭐 심각하든 조금 덜 심각하든 모두가 좀 겪고 있는 그런 문제라고 또 보고 또 우리 사회가 또 어떻게 나아가야 하는가에 대한 좀 그런 질문을 던질 수 있는 어한 가족의 좀그좀 그좀 비극적인 이야기에서 좀 차려낼 수 있는 좀 그런 어 좋은 기사였던 것 같습니다. 네. 그니까
0: 스토리텔링으로 비슷하게 이제 네네, 지금 이런 한국 사회의 문제점을 지적한 좋은 기사였습니다. 저도 읽어봤는데 여러모로 좀 생각이 많이 들었고요. 요거와또 관련해서 다른 언론사에서도 좋은 기획 보도가 하나 있었는데 한겨레에서 수원 세모녀 비극 그후라는 시리즈 제목으로 이렇게 보도를 했어요. 그중에서 기사 하나가 한국의 빈곤 증명시험 우리는 왜 기초수급 신청 못했나 라는 건데 어, 기초생활보장 이거를 신청하는 자격이 너무 까다롭거나 뭐칙이 너무 많다라는 거예요. 음. 이렇다면 연락 끊긴 가족의 서명도 받아와야 된다. 그렇죠. 뭐 이런 내용들이 나옵니다. 그래서 이런 부분도 참좀 체계적으로 조금 음. 우리가 짚어볼 필요가 있지 않나. 그래서 좋은 보도가 아니었나 그런 생각이 듭니다. 자 민동기 기자 선정한 군뉴스
1: 어떤 건가요? 저는 경향신문이 보도한 기사인데요. 제목이 캄보디아 노동자 5 9 아웃 내편의 절망기 이런 제목의 기사입니다. 예. 사실은 제가 이걸 좋은 기사로 꼽아오긴 했는데 약간 절반의 박수? 음. 이렇게 얘기를 해주고 싶어요 일단 어, 이 기사는 이주노동 119라는 단체가 있거든요 예. 어, 금속노조 경남지부가 주도해서 만든 일종의 연대단체입니다 여기엔 음. 뭐 이주노동 인권 관련 단체들이 이제 많이 들어가 있는데 이 이주노동 119라는 단체하고 무소속 윤미향 의원실이 1년 동안 캄보디아 출신 농업 이주노동자 있지 않습니까 예. 이분들을 대상으로 상담 사업을 진행을 했거든요 음. 1년 동안 진행을 했기 때문에 굉장히 구체적인 어떤 그런 사례가 이제 집결이 된 겁니다. 보면 344명이 임금, 숙소, 성폭력 등의 문제를 상담을 해왔다라고 하는데 사실 제가 이 기사를 주목한 이유는 2020년 12월 아마 많은 분들이 기억을 하실 거예요. 당시 캄보디아 이주 노동자가 비닐하우스에서 숨진 채 발견이 돼가지고요. 어... 굉장히 사회적으로 파장이 일었던 사건이 있었거든요. 그런데 왜 비닐하우스에서 이렇게 숨진 채 발견이 됐을까. 음... 거기가 숙소였던 거예요. 음... 얼마나 열악한 그런 상황이었는지가 드러나면서 야 이거 농촌의 열악한 이주 노동자 이게 현실이 생각했던 것보다 더 정말 비참하구나. 이런 게 알려졌었거든요. 그래서 뭐 고용노동부가 뭐 대책을 마련한다 나중에 뭐 개선책을 마련하겠다라고 했는데 음. 2년이 지나지 않았습니까? 2년 정도가 그런데 이 이주노동 119가 상담을 해본 결과 똑같다는 거예요. 예. 여전히 성폭력 사건 발생을 하고 있었고요. 그리고 뭐 기숙사도 여전히 이 숙소도 열악했고 예. 의료 제대로 이제 받을 수도 없었고 그리고 노동 시간, 임금 체불 음. 뭐 여러 가지 사건이 그대로 이제 이제 상존하고 있었다라는 예. 거예요. 어찌됐건 이 문제를 경향신문이 굉장히 비중 있게 다뤘습니다. 종이신문 1면에도 예. 배치하고 이렇게 했는데 저는 조금 안타깝게 생각하는 건 음. 사실 이거는 언론들이 기획 취재를 해야 되는 그런 사안이거든요. 음. 그러니까 이주노동 119의 상담 사례를 비중 있게 잘 전하긴 했습니다만 음, 더 깊이 자체적으로 취재를 해서 왜 자체적인 취재가 동반되지 않았을까 음. 이건 조금 아쉬운 그런 대목입니다 근데 비중을 실어서 보도를 했잖아요 이렇게 비중을 실어서 보도를 한 곳이 음. 소수입니다 그렇군요 이게 좀 안타까운 그런 음. 대목이긴 합니다.
0: 그 이주 노동자들에 대해서 예전에 뭐 이렇다면 한파가 와가지고 얼어 죽는 뭐 사건도 있었고 지금 열악한 주거 환경에 대해서는 계속 간헐적으로 얘기가 나오지만은 네. 우리가 좀 체계적으로 더 들여다볼 필요도 있고 지금 한국의 인구 감소를 해결할 방법이 없으니까 법무부에서 지금 이민청 한동훈 장관이 이민청까지 만든다라고 그렇죠. 한다라면은 이제 이 우리가 다문화 음. 이제 사회에서 사는 거를 기정사실화하고 이런 불합리한 것들 빨리 시정을 해야 될것 같습니다. 자배드뉴스 나쁜 뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거
2: 가져오셨어요? 네이 제목만 들어도 왜 가져왔는지 아실 것 같긴 한데 음. 그 뉴스 앤이라는 매체의 기사고요. 어, 제목은 장미희 64세 맞아? 아찔한 뒤태 파격 쳤던 장. 아, 아찔하네요, 참. <웃음> <웃음> 네. 어, 사실 내용은 없습니다. 사실, 기사의 내용은 없는데, 예. 이 배우 장미 씨가 어떤 드라마에서 출연을 했는데, 음. 어, 몸매가 좋다, 막 이런 기사예요. 음. 근데 뭐, 언론에서 뭐 남의 뒷모습을 보고 아찔한. 네. 음. 아찔하니 뭐니 하는 것 자체도 참뭐한심하기 짝이 없고. 예. 어 그리고 6 4세맞아는 대체 왜 들어가는 건가. 아. <웃음> 네. 뭐 이런저런 점에서 이 기사를 나쁜 어 보도로 가져갔습니다.
0: 뭐장미희씨 네. 같은 경우에는 80년대 초에 뭐 트로이카라고 여배우 트로이카 그렇죠. 중에 한 분이라서 굉장히 뭐 유지인 장미희뭐또 정윤희 씨였나요? 네. 뭐 이오본리 그렇죠. 이제 그래서 뭐 유명하신 분이고
2: 어, 굉장히 네. <웃음> 어, 어, 연모했습니다. <웃음> <웃음> 어린 마음에 굉장히
0: 연모를 했고요. 네네, 아, 굉장히
2: 네. 좀 이렇게 어, 서로 <웃음> <웃음> 연도가 많이 올라가시네요. 아, 예, 예.
0: 연모한 건 네. 뭐 감추지 않겠습니다. 근데 지금도 열심히 활동을 하고 계셔서 저는 참 귀감이 된다. 왜냐면은 뭐 이게 저널리즘하고 직접 관련 있는 건 아닌데 배우들이 이렇게면 뭐 나이가 들고 좀 스크린이나 화면에서 네. 사라지시는 분들 그게 어떤 배우들은 본인이 늙어가는 모습이 싫어서 그러시는 분들도 있대요. 음. 근데 열심히 활동하시는 모습 참 좋습니다. 근데
1: 사실 언론이 주목해서 기사를 써야 되는 거는 지금 진행자께서 얘기하신 그런 음. 부분인 거죠. 음. 예, 예. 무슨 뭐 뒷태니 요즘은 뭐 그런 제목만 붙어도 저는 이제 스킵을 하거든요. 음. 왜냐면
2: 예전에 그 특... 특정 스포츠 매체의 그 사진을 찍으시는 분이 예. 어, 항상 이 아찔한이라는 맞아요. 단어를 집어넣어서 굉장히 좀놀라운된 적이 있었어요. 예, 예. 그러니까 어떤 상황에서도 아찔한이 무조건 <웃음> 들어가는 거예요. 뭐치어리더뭐 아찔한 뒤태는 뭐 기본이고 음. 뭐 하여튼 뭐, <웃음> 뭐 시구를 해도 아찔하고 아. 뭐 그런 식으로 굉장히 좀 아찔한이라는 제목을 달아가지고 일종의 음. 제목장사 아니냐 그런, 그런 비판을 좀 많이 받았던 적이 있었습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 저는 그런 제목을 보면 좀 정신이 아득해집니다.
1: <웃음> 자 민동기 기자 가 So, the 스 어떤 건가요? 저는 매일경제가 단독으로 보도한 기사인데요. 예. 제목이 김상열 전 호반건설 회장 법정선다 이런 제목의 기사입니다. 자,
0: 호반건설 같은 경우에는 지금 서울신문 t 대주주 아닌가요?
1: 그렇습니다. 예. 그래서 이게 제가 t more t 제 a n a little bit more t h 나 n a little bit more than a little bit more than a l i t t 매일경제가 단독으로 보도를 하면서 전호반건설 회장이 대기업 집단 지정자료를 고의로 누락 제출한 혐의로 정식 재판을 받게 됐다라고 보도를 했는데 음. 기사에 어디를 찾아봐도 서울신문이라는 단어가 나오질 않습니다. 음. 아. 그리고 이 매일경제뿐만 아니고요. 극히 일부 언론을 제외하고는 전부 김상열 전호반건설 회장으로 표기를 했거든요. 음. 저는 그렇게 표기를 할수 있다고 라 보는데 당연히 그럼 괄호 열고 음. 서울신문 대주주 이것도 저는 병행해서 표기를 해야 된다고 생각해요. 왜냐하면 음. 서울신문은 언론사지 않습니까? 그렇죠. 언론사의 대주주가 지금 원래 검찰이 벌금형으로 약식 기소를 했는데 법원이 정식 공판 과정을 통해 혐의를 다퉈야 한다면서 재판에 회부를 한 사건이거든요. 오. 그러면 이거는 더 저는 언론사의 대주주라는 점이 반드시 표기가 돼야 된다라고 생각을 하는데 음. 미디어 오늘 등을 제외한 예. 거의 대다수 언론이 음. 전호반 건설 회장으로만 표기를 했습니다. 음. 이거는 상당히 문제가 있다고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 네. 저도 문제가 있다고 생각하는데 뭐 여기 계신 분들은 다 알겠지만은 언론계 음. 불문율 한 중에 하나가 사주가 있는 회사들끼리 확실합니다. 특히 그렇죠. <웃음> 사주는 건드리지 않는다. 저쪽 사주는 네. 전쟁하는 경우 빼놓고는 음. 옛날에 머니투데이 뭐 연합뉴스도 같이 막 전쟁하는 경우 아니고는 회장님, 사장님은 건드리지 않는다는 게 약간
2: 불문예요. 예전에 이제 매경, 한경도 서로 전철을 하면서 그렇죠. 네. 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 건드린 적이 있었었죠.
0: 그러니까요. 자 이런 거는 지금 특히 이제 서울신문 같은 경우에는 지금 사, 사옥도 옮기고 뭐 기자들 이탈 문제도 있고, 옛날에 네. 편집권 침해 논란도 있고 상당히 지금 시끄럽고 그렇죠. 이게 호반건설의 영향 때문에 그렇다라는 이제 뭐 분석도 있기 때문에 이런 부분들은 좀 명확하게 해줘야 되지 않나 그렇게 싶습니다. 자 오늘 이야기 여기에서 마무리하겠습니다. 했습니다. 미디어 독톡 정상근 민동기 두분 기자와 함께 했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.